0: नमस्ते दोस्तों मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ साझा कर रहा हूं हिंदी के लेखक साहनी का लेख राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या दोस्तों भाषा मनुष्य के लिए कितनी जरूरी है इस बात के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं लेकिन भारत जैसे देश में जिसमें अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं ऐसे में भाषाई संकीर्णता से कई समस्याएं पैदा होती हैं आधुनिक काल से ही भारत में भाषा को लेकर अनेक विवाद रहे हैं चाहे 19वीं शताब्दी का उर्दू हिंदी विवाद हो या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की वह बहस हो कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी और उसका स्वरूप क्या होगा या फिर स्वतंत्रता के बाद राजभाषा का सवाल हो भाषाई आधार पर राज्यों के बनने की बात हो इस तरह से भाषा को लेकर के सांस्कृतिक और राजनीतिक और भाषा विज्ञानिक कई तरह के सवाल समाज में चलते हैं भाषा के प्रति एक सांप्रदायिक दृष्टि भी है जो भाषा को धर्म से जोड़ती है इस तरह दोस्तों भाषा को लेकर कई तरह के सवाल हैं ये लेख उन सब सवालों पर प्रकाश डालता है तो प्रस्तुत है दोस्तों भीष्म साहनी का लेख राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या मैं भाषा वैज्ञानिक नहीं हूं। भाषाएं कैसे बनती और विकास पाती हैं कैसे बदलती हैं इस बारे में बहुत कम जानता हूं। इसलिए किसी अधिकार के साथ भाषा के सवाल पर नहीं बोल सकता मेरी अपनी स्थिति भी अनूठी ही है मेरी मातृभाषा पंजाबी है मेरी शिक्षा उर्दू भाषा में हुई है लिखता मैं हिंदी भाषा में हूँ और पढ़ाता मैं अंग्रेज़ी हूँ आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति न घर का न घाट का जो चार जबानों से वास्ता रखता हो वह एक जबान का भी नहीं हो पाएगा पर शायद ऐसी स्थिति से मुझे एक लाभ भी है भाषा के सवाल को मातृभावना के स्तर से लिए जाने और उससे पैदा होने वाली उत्तेजना और सिर्फ फुटवल से बचा रहता हूँ अंग्रेजी को छोड़ूँ तो खाऊँगा कहाँ से हिंदी को छोड़ूँ तो जिंदगी भर का किया किराया कुएँ में पंजाबी को कैसे छोड़ सकता हूँ वह तो मेरे खून में है और उर्दू को कैसे छोड़ूँ वह तो मुझे संस्कार रूप में मिली मुझे ये सभी भाषाएँ प्यारी हैं मैं किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहता मैं इनकी उपयोगिता से इनकी देन और महत्व से परिचित हूँ और शायद इसी कारण मैं इस सवाल पर बोलने का दुस्साहस भी कर बैठा हूँ कौन नहीं जानता कि भाषा के सवाल को लेकर हमारे देश में तरह तरह की विडंबनाएं पाई जाती हैं मैं आपके सामने अपने कुछ विडंबनापूर्ण अनुभव ही रखना चाहता हूँ मेरे पिताजी हिंदी भाषा के उत्साही समर्थक थे पर अपना सारा पत्र व्यवहार उर्दू में किया करते थे पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार सबसे अधिक दो उर्दू पत्रिकाओं मिलाप और प्रताप के माध्यम से किया जाता रहा है आर्य समाज से एक विभाग का मुखपत्र आर्य गजट नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी जो उर्दू में प्रकाशित की जाती थी आज भी उसकी कुछ पुरानी प्रतियाँ मेरे पास रखी हैं मेरे पिताजी आर्य समाजी विचारों के थे आर्य समाज के जाने माने कार्यकर्ता थे हमारे घर में रोज बहसें चला करती थी हिंदी भाषा को लेकर और अक्सर इन बहसों में गर्मी भी आने लगती एक दिन मैंने कहा तो पिताजी आपकी ही बात रही आज से हम घर में केवल हिंदी बोला करेंगे ना पंजाबी में बात करेंगे ना अंग्रेज़ी में शुद्ध हिंदी में बोलेंगे पिताजी क्या कहते उन्हें मानना पड़ा पर तीसरे वाक्य पर ही उनकी जबान लड़खड़ा गई हिंदी का प्रचार करना एक बात है हिंदी का प्रयोग करना बिल्कुल दूसरी बात घर के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच हिंदी में वार्तालाप कर पाना उन्हें बड़ा अटपटा लगने लगा और शीघ्र ही वह अपनी मातृभाषा पंजाबी पर लौट आए और कहने लगे यह क्या है तू अपने बाप के साथ मजाक करता है पिताजी व्यापारी थे पेशावर श्रीनगर आदि स्थानों पर दुकानदारों के साथ उनका पत्र व्यवहार रहता था उनके साथ उनकी जारी चिट्ठी पत्री उर्दू भाषा में चलती थी एक दिन जब मैंने उनसे कहा कि आप उन्हें हिंदी भाषा में पत्र लिखा कीजिए तो बिगड़ उठे क्या बकता है तू मेरा व्यापार चौपट करना चाहता है पिताजी की अपनी शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई थी कभी कभी मैं उन्हें शेख शादी और अनेक कवियों का कलाम गुनगुनाते पाता एक बार कहने लगे तुम्हें कभी मौका लगे तो फारसी जरूर पढ़ना बड़ी खूबसूरत ज़बान है शेख सादी ने गुलस्ता और बोस्ता में बड़ी सुंदर बातें कही हैं पिताजी ने हमारे लिए हिंदी और संस्कृत भाषाएं पढ़ने की विशेष व्यवस्था की पर गनीमत यह रही कि उन्होंने हमें उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़ने से नहीं रोका क्योंकि व्यापारी के नाते वह इन भाषाओं की उपयोगिता और ज़रूरत को जानते थे वह हिंदी के साथ अपने भावनात्मक लगाव पर यथार्थ की जरूरतों को कुर्बान नहीं करना चाहते थे वह हिंदी को लागू तो करना चाहते थे लेकिन अन्य भाषाओं को नुकसान पहुंचाकर नहीं आज़ादी के बाद स्थिति बहुत कुछ बदली जिस उदार दृष्टि की जरूरत थी वह नहीं रही हमारा देश बहुजातीय और बहुभाषी देश है सभी लोग अपनी अपनी जबान से प्यार करते हैं और सभी अपनी अपनी जबान से जुड़े हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा सबसे सुंदर सबसे मीठी भाषा होती है उसमें उसकी माँ की आवाज़ बोलती है सैकड़ों हजारों वर्षों की संस्कृति बोलती है उसमें वह अपने दिल की धड़कनें सुनता है इसलिए जबान का मसला नाजुक मसला है इसे दूसरे का दिल दुखा अपनी भाषा को ऊंचा और दूसरे की भाषा को छोटा कहकर नहीं सुलझाया जा सकता पिछले कुछ सालों में जहाँ हिंदी का पठन पाठन बढ़ा है वहाँ अहिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी की लोकप्रियता कम हुई है जमाना था जब दक्षिणी भारत में बड़े उत्साह से हिंदी का अध्ययन किया जाता था मेरे एक तमिल मित्र दस वर्षों तक बहुत ही मामूली वेतन लेकर एक स्वयंसेवक की तरह हिंदी अध्यापन का काम तमिलनाडु में करते रहे थे पर अब स्थिति बदल गई है हिंदी डायरेक्ट्रेट द्वारा आयोजित एक लेखक कैंप में मुझे विशाखापटनम जाने का सुअवसर मिला रेलगाड़ी में बैठा मैं विशाखापट्टनम की ओर जा रहा था जब उसी प्रदेश के रहने वाले एक मुसाफिर से बातें होने लगी जब उस सज्जन को पता चला कि मैं हिंदी कैंप में भाग लेने जा रहा हूं तो उसने मुंह फेर लिया बड़ी रुखाई से बोले तुम अपने घर से दूर बस इसी काम के लिए जा रहे हो इससे बेहतर काम तुम्हें नहीं मिला ऐसा ही एक अनुभव मुझे मास्को में भी हुआ जहाँ मैं एक अनुवादक के रूप में काम करता था एक दिन मैं वहाँ फ्रांसीसी दूतावास में वीज़ा लेने गया तो वहाँ मेरी मुलाकात एक दक्षिण भारत से आए युवक से हो गई वह भी वीज़ा लेने आए थे उन्हें भी जब पता चला कि मैं हिंदी में कहानियाँ लिखता हूँ तो उन्होंने भी मुंह फेर लिया और जब दूतावास की परिचारिका थोड़ी देर बाद कमरे में आई तो एक हिंदुस्तानी का मुँह दीवार की ओर था और दूसरे का दूसरी दीवार की ओर भाषा के सवाल को लेकर सबसे बड़ी भूल जो हमारे देश में हुई है वह इसे धर्म के साथ जोड़ना था और यह भूल अभी भी की जा रही है और यदि आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो इसके बड़े दुखद परिणाम निकलेंगे इस दृष्टि से सबसे विकट स्थिति उर्दू भाषा की रही है उर्दू की कहानी भी अनूठी कहानी है देश का बंटवारा होने पर पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू घोषित की हमारे यहाँ लोगों ने कहा ठीक ही तो है पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं मुसलमानों की जबान उर्दू ही तो है पर कुछ ही साल बाद पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश कहलाता है के मुसलमानों ने कहा कि हमारी भाषा तो बंगाली है उर्दू नहीं और इसके कुछ ही दिन बाद पश्चिमी पंजाब के मुसलमान कहने लगे कि हमारी मातृभाषा तो पंजाबी है और सिंध के मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारी भाषा सिंधी है और सीमा प्रांत के मुसलमानों ने कहा उनकी जबान पस्तो है ये आवाज़ें उठी जरूर लेकिन सांप्रदायिकता का ज़ोर वहाँ भी ज्यादा होने के कारण ये आवाज़ें दब गईं पर सवाल जरूर उठता है अगर उर्दू जबान मुसलमानों की है तो बांग्लादेश के मुसलमान उर्दू को क्यों नहीं अपना पाए अगर पंजाबी जबान सिख मत वालों की जबान है तो क्यों वह मेरी जबान नहीं हो सकती इसमें शक नहीं कि भावनात्मक लगाव के कारण हम अपने सहधर्मियों से जुड़ते हैं अपनी जाति के लोगों से जुड़ते हैं पर भाषा उनमें एक तत्व होती है और वह भी कई बार निर्णायक तत्व तो नहीं होती कहीं पर एक जाति के लोगों के धर्म अलग अलग होते हैं पर भाषा एक होती है कहीं कहीं पर धर्म एक होता है पर भाषाएं अलग अलग होती हैं रूस में रहने वाली यहूदी की भाषा रूसी है जर्मनी में रहने वाले यहूदी की भाषा जर्मन है इंग्लैंड में रहने वाले यहूदी की भाषा अंग्रेजी है भले ही धर्म सभी का एक है और भावनात्मक स्तर पर वे यहूदी धर्म और यहूदी भाषा से जुड़े हैं बहुत दिन पहले एक बार मुझे नागपुर जाने का इतफाक हुआ पंजाब से निकले बहुत अरसा बीत चुका था और मैं बड़ा अकेला महसूस कर रहा था नागपुर की सड़कों पर घूमते हुए मुझे एक दिन एक सरदार जी नजर आ गए वह दुबला पतला सरदार कोई पोस्टमैन था जो साइकिल पर डाक बांटने निकला था उसे देखते ही मैं उसके पीछे भाग खड़ा हुआ मैंने कहा और नहीं इसके साथ पंजाबी भाषा में दो बात तो कर सकूंगा मैं लपक कर उसके पास पहुंचा वह साइकिल पर से उतर आया और हैरान सा मेरी ओर देखने लगा मैंने ठेठ पंजाबी में उसका अभिवादन किया और पंजाबी में ही उससे बतियाने लगा लेकिन मेरी हैरानी की सीमा न रही जब मैंने पाया कि वह मेरी बात नहीं समझ रहा है वह सिख था सिर पर केश थे कलाई पर कड़ा था लेकिन वह हथबुद्धि सा मेरे और देखे जा रहा था मुझे झेप हुई तब उसने मराठी भाषा में और टूटी फूटी हिंदुस्तानी में मुझसे कहा कि वह मेरी जबान नहीं जानता कि उसके बाप दादा किसी जमाने में महाराष्ट्र में आकर बस गए थे और वह केवल मराठी भाषा ही जानता है यदि भाषा मजहब से जुड़ी है तो उस सरदार की भाषा पंजाबी क्यों नहीं थी नागपुर में बस जाने वाले सिख की भाषा मराठी है पंजाबी नहीं केरल में बस जाने वाले मुसलमान की भाषा मलयालम है उर्दू नहीं हाँ किसी दूसरे भाषा क्षेत्र में रहते हुए भी यदि कुछ लोग भावनात्मक कारणों से किसी भाषा से जुड़ते हैं तो इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि भाषा धर्म से जुड़ी है हमारे यहाँ ऐतिहासिक कारणों से ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके अंदर ऐसे भाग पाए जाते हैं जहाँ भारी संख्या में बसे हुए लोगों की भाषा उस क्षेत्र की भाषा न होकर कोई दूसरी भाषा है जैसे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का इलाका जहाँ उर्दू बोली जाती है बंबई में बसे हुए हिंदी भाषी पंजाबी भाषी तथा अनेक ऐसे भाषाएं बोलने वाले लोग लेकिन इससे भी हम यह नतीजा नहीं निकालते कि उनकी भाषा धर्म से जुड़ी है हर प्रदेश की अपनी भाषा है लेकिन अगर किसी इलाके की भाषा उर्दू रहते हुए भी आप यह कहकर उसे मान्यता नहीं देना चाहते कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है तो यह आपकी अपनी साम्प्रदायिकता ही है और कुछ सांप्रदायिकता के हाथों किसी भाषा की क्या गति हो सकती है इसकी मिसाल शायद उर्दू की स्थिति से बढ़कर और कहीं नहीं मिलेगी उर्दू के बारे में तो कमाल यह है कि कभी कहा जाता है कि यह भाषा है और कभी कहा जाता है कि यह भाषा नहीं है आप कहते हैं तो यह वजूद में आ जाती है आप कहते नहीं हैं तो गायब हो जाती है वर्षों पहले जब भारत सरकार की ओर से भाषा संबंधी कमीशन बनाया गया था तो एक वरिष्ठ हिंदी प्रेमी ने बड़ा चहक कर कहा था उर्दू का काम तो हमने तमाम कर दिया वह बोल उर्दू में ही रहे थे लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उर्दू को उन्होंने मार मिटाया है जाहिर है वह हवा में अपनी तलवार चलाकर नहीं आए थे कभी यह भी कहा जाता है कि उर्दू अलग से कोई भाषा नहीं है वह मात्र अलग लिपि है यदि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है और उनकी दो लिपियां हैं तो आप दोनों लिपियों को मान्यता दे दीजिए इसमें क्या दिक्कत है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि साझी भाषा की एक ही लिपि हो सकती है और वह देवनागरी लिपि है इसके पीछे तो यही जहनियत काम कर रही है कि लिपि को मारो जबान अपने आप मर जाएगी एक हवा उठी थी कि उर्दू को देवनागरी में लिखना चाहिए चूँकि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है इसलिए उर्दू के कवि भी वास्तव में हिंदी के ही कवि हैं पर जब पाठ्य पुस्तकें छपने लगी तो मीर गालिब और उर्दू के अन्य कवियों का कहीं नाम नहीं कहीं एकाद कवि को लेकर आलुओं पर से मिट्टी पहुँची गई थी अगर इसके पीछे सच्चा विश्वास होता तो कौन नहीं जानता कि गालिब न केवल भारत के बल्कि संसार भर के महान कवियों में माने जाते हैं और उर्दू साहित्य ने हमारे देश के साहित्य को चार चांद लगाए हैं यदि सचमुच हमें इस साहित्य से प्रेम होता तो उसे सुरक्षित और अधिक विकसित कर पाने के लिए उसे पूरी पूरी मान्यता देते और उस भाषा और साहित्य की परंपराओं को जीवित रख पाने के भरसक प्रयत्न करते हमारी स्थिति की विडम्बना यह है कि हम कभी तो उर्दू के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं और कभी केवल कागजी तौर पर उसके अस्तित्व को मान्यता देते हैं जब कागजी मान्यता देते हैं तो उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू बोर्ड खड़ा करते हैं लाखों करोड़ों की रकम जुटाते हैं लेकिन व्यवहार में उसके अस्तित्व को मान्यता नहीं देते यह नीति बिल्कुल वही है कि किसी पेड़ की शाख पत्तियों पर तो पानी छिड़को लेकिन पेड़ की जड़ काट दो तो। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि उर्दू फले फूले तो आप ही का यह फर्ज भी हो जाता है कि आप स्वयं इस बात का अध्ययन करें और उसे उनके प्रदेश में बहाल करें उसे सरकारी मान्यता मिले स्कूलों कालेजों में बाकायदा उर्दू पढ़ाई जाने लगे उर्दू की शिक्षा जड़ पकड़े बढ़े कभी अनुदानों से भी भाषाएं जीवित रह पाई हैं यदि उर्दू के साथ न्याय नहीं किया गया तो हम सांप्रदायिकता के दोष से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे हाल ही में हमारे गृह मंत्री ने टिप्पणी की है कि उर्दू आक्रमणकारियों की भाषा है यह भाषा के सवाल को जानबूझकर सांप्रदायिकता का रंग देना है कौन नहीं जानता कि उर्दू का जन्म हमारे देश में हुआ था हमारे ही देशवासियों की प्रतिभा ने उसे विकसित किया है निखारा है 700 सौ बरस पहले जहाँ से आक्रमणकारी आए थे वहाँ की जबान न तब उर्दू थी न आज है और यदि आक्रमणकारियों की जबान को आप मान्यता नहीं देना चाहते तो संस्कृत भी तो आक्रमणकारियों की ही जबान थी यह सवाल को जानबूझकर सियासी रंग देना है किसी भाषा पर विचार करते समय न तो हम इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि उस भाषा के बोलने वालों का धर्म क्या है और न इस बात को कि वे आक्रमणकारी हैं अथवा नहीं कौन नहीं जानता कि ये आक्रमणकारी मूलतः अपनी जाति के ही लोग थे यह ऐतराज़ भी उठाया जाता है कि उर्दू में भारतीय संस्कृति से छाप न मिलकर किसी विदेशी बाहरी संस्कृति की छाप मिलती है साकी और पैमाना की गुल बुलबुल की आदि आदि क्या यह सच नहीं किरानासा काल में सारे यूरोप के साहित्य पर यूनानी और रोमन पुराण कथाओं की भरपूर छाप पड़ी थी जो अब इन देशों के साहित्य का अभिन्न अंग बन गई है क्या उससे अंग्रेजी साहित्य है? अंग्रेजी साहित्य ही नहीं रह गया था या अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा नहीं रह गई थी हमारी स्थिति की विडंबना भाषा में शुद्धता पर जोर देने में भी पाई जाती है शुद्ध भाषा का मसला भी सांप्रदायिकता की ही देन है भाषा शुद्ध होनी चाहिए मतलब कि संस्कृतनिष्ठ होनी चाहिए हिंदी भाषा में शुद्ध की मांग भी बहुत हद तक उर्दू को ही लक्ष्य करके की जाती है उर्दू का शब्द किसी वाक्य में आ जाए तो कुछ भाई लोगों को चिढ़ होती है अंग्रेजी का शब्द आ जाए तो इतनी चिढ़ नहीं होती बल्कि कहीं कहीं पर तो खुशी होती है क्योंकि इससे बौद्धिकता का आधुनिकता का रंग आता है हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा है कि हमारे सियासतदान भाषा को हाँकते रहे हैं भाषा के नाम पर लोगों को हाँका नहीं जा सकता मैं तो कहूँगा कि सियासतदान को भाषा के पीछे पीछे चलना चाहिए उसके विकास क्रम को समझना चाहिए भाषा खुद उसे रास्ता दिखाएगी भाषा के आगे आगे चलकर उसका मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए हिंदी में से उर्दू के शब्दों को चुन चुनकर निकालने का काम हिंदी के अंदर संस्कृत के शब्द ढूंढ ढूंढकर कर ठूसने का काम हमारे सियासतदानों के ही हुक्म पर होता रहा है सिगरेट पीना मना है काट आपने धूम्रपान वर्जित है लिख दिया यह अपने मतानुसार भाषा को चलाने की चेष्टा है उसे हांकने की कोशिश है वरना आप जनजीवन में पाए जाने वाले बोलचाल के शब्दों को क्यों नहीं अपनाते भाषा का सवाल न तो स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक संतोषजनक ढंग से सुलझ पाया है न विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में न संस्कृति के क्षेत्र में न ही प्रशासन के क्षेत्र में क्योंकि इसे हल करने की कोशिश के पीछे भाषाई अंधराष्ट्रवाद अथवा संकीर्ण साम्प्रदायिकता काम कर रही है क्या कारण है कि अनेक देशों ने इसे सुबीते से हल कर लिया है जबकि हमारे यहाँ यह और ज़्यादा पेचीदा होता चला गया है स्विट्जरलैंड में तीन भाषाओं में सरकार का सारा काम चलता है फ्रेंच जर्मन और स्विस भाषाओं में और स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है वहाँ किसी एक भाषा को आसानी से राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता था और उसे ऊँचा दर्जा देकर अन्य भाषाओं को सहयोगी भाषाओं का दर्जा दिया जा सकता था पर वहाँ भाषा के सवाल पर जात पात नहीं बरती जाती हमारे यहाँ हर बात में जात पात ऊंच नीच चलती है किसी भी समस्या को हम वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने आकने में असमर्थ होते जा रहे हैं जब तक विवेकपूर्ण तर्कसंगत सद्भावनापूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की जाती उस वक्त तक यह प्रश्न हमारी प्रगति के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बना रहेगा दोस्तों ये था भीष्मी का निबंध राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या उम्मीद है दोस्तों आपको ये निबंध पसंद आया होगा आप इसे आगे बढ़ाइए मिलते हैं किसी और निबंध के साथ तब तक के लिए धन्यवाद